0: Muy buenas noches hermanos, vamos a comenzar con el estudio del día de hoy, estamos viendo oraciones notables en la Biblia y pues el día de hoy vamos a ver la de Abacuc, Abacuc y su alegría sinfónica, ahorita vamos a ver por qué se llama así. Eh, les voy a pedir por favor que abran su Biblia en el libro de Abacuc, yo sé que algunos piensan que la Biblia no tiene el libro de Abacuc o que no existe porque es uno de esos libros que cuando hacemos esgrima bíblico más nos cuesta trabajo encontrarlo, pero les voy a dar un tiempecito para que puedan buscar Abacuc, vamos a ver en específico el capítulo 3, Abacuc 3 que es donde viene la, la oración de este profeta que es un libro muy chiquito, pero es un libro bastante importante y muy, muy fuerte, eh, o sea, si ustedes de, quieren decir, yo leí un libro el día de hoy, leanse a Bacuc, descubrirán grandes cosas de este profeta, porque resume muy bien la labor de un profeta en, en, en épocas bíblicas, que era lo que realmente hacía un profeta, que no es como ahora los profetas que dicen, este te va a llover fortuna y va a ser el año de la bendición y de la unción y no sé qué, y, y salen en... En internet diciendo una sarta de cosas que nada tienen que ver con la verdadera profecía bíblica que hace lo que Habacuc hace. Pero bueno, bueno si ya encontraron a Habacuc, entonces estamos en el capítulo 3, en el capítulo 3. Bueno, vean ustedes el versículo 1 de Habacuc, dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot Esta palabra Sigionot es una, eh, una anotación musical eh, que se... Po- Algunos eruditos piensan que tenía que ver con algún instrumento o con algún arreglo musical que se hacía o alguna forma específica de cantar esto, entonces nos damos cuenta de que esta oración no solamente es una oración, sino que es un himno, más dicho específicamente es un salmo, nos estamos encontrando con un salmo y aquí Abacuc comienza diciendo cómo es que se debe de cantar esta oración que estamos viendo, ¿no? Y de hecho, hasta el final, ya cuando termina el versículo 19, las Biblias tienen ahí una notita que dice, eh, al final dice que se debe hacer con instrumentos de cuerdas, con instrumentos de cuerdas. Entonces, eso quiere decir que esta canción, este salmo era una canción alegre. Es un salmo alegre, es un canto feliz. Pero para que Abacuc llegara a cantar ese canto feliz pasamos antes por Abacuc 1 y Abacuc 2 y, y lo que pasa en esos capítulos es muy impresionante porque eh, en el capítulo 1 Abacuc comienza quejándose delante de Dios y diciéndole en resumen por qué hay tanto mal en el mundo y no solo eso. ¿Por qué me das ojos para ver ese mal? ¿Por qué me haces que yo vea ese mal? ¿Por qué me das conciencia de que yo pueda ver lo que está pasando en el mundo? Creo que es algo que todos nosotros cuando prendemos la tele, vemos las noticias, nos asomamos en el internet y vemos todo lo que está pasando en nuestro país actualmente con la desaparición de de mujeres, eh, el asesinato, los feminicidios, ¿no? Eh, Nos preguntamos por qué hay tanta maldad y por qué nos toca a nosotros vivir esta etapa. Esta esta oración de Habacuc y todo el libro es profundamente social, los profetas de la antigüedad se dedicaban a hacer denuncia profética, es decir, una denuncia política, una denuncia social, una denuncia contra los poderosos de su época, por cómo gobernaban mal, todos los profetas hablaron en contra de los reyes y se dirigían hacia los reyes, por eso los reyes tenían sus cortes de profetas que les decían lo que a ellos les gustaba escuchar, y generalmente rechazaban a los profetas que Dios levantaba, ¿no? Es el caso de Jeremías y es el caso de Abacuc. Habacuc está en contra de cómo se están manejando las cosas a nivel político, a nivel social y nos podemos sentir profundamente identificados porque a Habacuc le toca vivir una época sumamente violenta. Él está al final del imperio asirio cuando apenas los babilonios se están levantando y ve cómo eh, de alguna manera veíamos la, la, la semana pasada en la oración de Ezequías cómo Dios le promete a Ezequías que la invasión de Asiria no va a ser sobre Israel mientras esté vivo Ezequías. Pero cuando termina esa, esa etapa, viene otro gran imperio que es el imperio babilonio a querer pisotearlos a ellos y entonces Abacuc dice, bueno, pues ¿de qué se trata esto? ¿Por qué nos está pasando? Ya se fue un imperio, ahora viene otro. Y se empieza a quejar delante de Dios, ¿no? ¿Por qué estás allí sin hacer nada, Dios? ¿Por qué eh, parece que no no estás eh, atento a las cosas que están sucediendo? Es una queja amarga la de este este profeta, ¿no? Y de hecho Dios le responde algo en el versículo 6 del capítulo 1 y le dice que va a venir otro pueblo. Yo voy a levantar a los caldeos. O sea, es como si le estuviera diciendo, ay, Abacuc, pues no has visto nada, ¿eh? Porque todavía viene algo más fuerte, yo voy a levantar a la nación de Babilonia para azotar a los asirios y después yo voy a juzgar a los babilonios entonces eh, no es una respuesta tan buena la que le da Dios o una respuesta que alguien esperaría cuando uno le está diciendo a Dios, oye Dios ayúdame con esto y que Dios te responda pues todavía no ves lo peor todavía falta lo peor, yo no sé cómo se sentirían ustedes, no piensen en cualquier problema que ustedes han orado delante de Dios y que los angustia mucho y que los hace sufrir y que Dios le responde, apenas va el 10% de lo que vas a sufrir, de lo que va a pasar, pero nos habla de ese diálogo abierto también entre Dios y los profetas, ¿verdad? Como quienes buscan el rostro de Dios, escuchan la verdad de parte de Dios, la verdad nos hace libres, pero no siempre la verdad es cómoda, no siempre la verdad es fácil, no siempre la verdad se puede asimilar de forma tan rápida, sobre todo cuando viene acompañado de un mensaje como este, que es, todavía falta más, ¿no? Y entonces Habacuc responde en el capítulo 1, después del versículo 12, y le dice, solamente nos has creado para eso, Dios, nos has creado para ser pisoteados por los grandes imperios, para estar bajo los pies de los poderosos. Y sigue el lamento de eh, Habacuc en el capítulo 2, en donde hace cinco ayes, Dice cinco, ¡ay! ¿no? Se lamenta cinco veces, y ahorita vamos a ver de qué trataban esos cinco lamentos, y ese, esos cinco lamentos están hablando del pueblo de Babilonia, y de pronto, en el capítulo tres, no sabemos cuánto tiempo pasó del 2 hacia el 3, no sabemos cuál es la pausa de tiempo entre uno y otro, de pronto, en el capítulo 3, Habacuc inicia con un canto feliz, Con una canción, con un himno feliz y entonces uno se podría preguntar pues ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue el cambio entre lo que estaba diciendo Abacuc en esas quejas tan profundas de tanto contenido social, de tanta denuncia? eh, ¿Qué es lo que ocurre para que ahora Abacuc esté cantando de forma tan feliz? Eh, Y yo creo que aquí nos podemos ubicar todos nosotros, tanto en la denuncia social, como decía, porque en nuestro México, en nuestra sociedad actual existe muchísima violencia, pero también... Eh, No sé si a nosotros nos ha pasado lo de Abacuc, que cuando Dios está haciendo algo o parece que no está haciendo nada, no comprendemos los caminos de Dios, no comprendemos por qué eh, está sucediendo lo que está sucediendo en nuestras vidas y creo que no soy el único que ha orado y que se ha dirigido a Dios preguntándole ¿por qué? ¿por qué me está pasando a mí esto? ¿por qué me tenía que pasar a mí esto? ¿por qué tenía que sucedernos de esta forma, Señor? ¿por qué? ¿Por qué estamos viendo todo este mal? No solamente por qué vino el mal, sino por qué nos das ojos para verlo, ¿no? Como decía Habacuc. Y entonces vemos, ahora es una canción feliz que se canta con cuerdas. Habacuc está dando las instrucciones y vamos a investigar qué fue lo que pasó. En el versículo 2 dice: Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Entonces. Abacuc eh, dentro del de, eh, capítulo 1 y el capítulo 2 es puesto por Dios, le dice, ve a la torre del vigiazo, ve a lo alto y espera a mi respuesta. Entonces este tiempo en el que Abacuc se convierte en una atalaya, en, un, eh, en un vigilante, en el que sube de parte de Dios y puede ver todo el mal en que está aconteciendo, es como si Dios le estuviera diciendo, mira Abacuc, yo quiero ponerte en lo alto para que tú veas la realidad, para que seas consciente de lo que están pasando ustedes y quiero que entonces ahora comiences a tener paciencia. Y que empieces a vivir por fe, porque tus ojos te van a decir que lo que está sucediendo no tiene solución, que ya acabó un imperio, que ahora viene uno peor, que está mucho más armado, e incluso hace descripciones del ejército de Babilonia como que son tan veloces como algunos leopardos, como algunos animales feroces, letales, y y Dios le dice a Bacuc, yo quiero que tú confíes en mí, que aunque tus ojos te estén diciendo que lo que tú estás viendo es lo peor, que tú aprendas a conocerme, a a mí, y quizá tú creas que yo estoy sin hacer nada, que yo estoy sin sin moverme, sin escuchar, sin oír, quizá tú creas que la situación por la que tú estás pasando, yo soy indolente a eso, no me duele, no no estoy reaccionando a eso, pero yo sé lo que está pasando, Abacuc, y yo estoy actuando, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo comprendas, aunque no te imagines y no sepas ni siquiera cómo es que yo me estoy moviendo, ¿no? Entonces, nos ubicamos en el papel del profeta, y lo primero que aprendemos es que necesitamos mirarla realidad. Necesitamos mirar la realidad no con pesimismo, sino como lo hace Abacuc, subiendo a lo alto... A la torre del vigía, es decir, subir a lo alto para hablar con Dios y para poder ver las cosas. Y cuando nosotros vemos las cosas desde la comunión con Dios, cuando subimos a esa torre que es la oración y oramos y estamos con Dios, vamos a comenzar a ver la realidad no desde abajo, desde abajo solamente vamos a estar sumergidos, solamente vamos a estar enfrascados en el pesimismo, en no poder ver las cosas como son. Por eso Dios dice, sube. Yo quiero que desde lo alto, desde la comunión conmigo y en la oración aprendas a ver la realidad. Y desde allí entonces Abacuc en el capítulo 2 comenzó a decir estos cinco ayes de los que les mencionaba hace ratito. Y primero se lamenta por la codicia que hay en la sociedad. ¿Cómo es que la codicia corrompe al ser humano y el ser humano es capaz de hacer lo que sea con tal de obtener el objeto codiciado? Lo que quiera, sea dinero, sea a alguien, sea lo que sea, el ser humano es capaz de por codicia hacer hasta las cosas más impensables. El segundo hay que da en el capítulo 2 Habacuc es sobre la acumulación y entonces está diciendo cómo algunas naciones se apoderan de toda la riqueza y dejan sin comer a los más necesitados, a los más pobres y cómo eso hasta el día de hoy sigue sucediendo y se lamenta sobre eso. Después el tercer ay de Habacuc es acerca de la violencia y dice en esta sociedad hay demasiada violencia, en esta sociedad unos a otros se están matando y en el cuarto hay Habacuc de Describe abusos y más precisamente abusos sexuales, que cuando los ejércitos eh, conquistaban a otras naciones, eh, los hombres violaban a los hombres de la nación conquistada como para mostrarles quién mandaba. Entonces, allí es lo que está viendo Abacuc y denuncia esos abusos sexuales, esa violencia, no solamente de golpe, sino esa violencia sexual que existe en su tiempo, esa violencia militar, la está denunciando Abacuc y se lamenta sobre eso. Y por último, termina, el el último hay es sobre la idolatría. ¿Por qué? Porque cuando... Se pone en lugar de Dios a la la codicia, a la acumulación de las riquezas, a la violencia y al abuso sexual. Esta es una sociedad idolátrica porque en lugar de poner el reino de Dios, que el reino de Dios es paz, es justicia, es valores... Ponen estas otras maneras de dirigirse en la sociedad y nosotros podemos ver que en nuestra sociedad vivimos ese tipo de idolatría, la humanidad está entregada a un sistema que es anti reino de Dios, la humanidad está entregada a una forma de vivir que es contraria a lo que Dios quiere y esa es la verdadera idolatría. Escuchen bien esto, hermanos, porque a veces pensamos que la idolatría es solamente hincarse delante de una imagen y a veces decimos nosotros, yo no soy idólatra porque yo no tengo imágenes delante de las cuales me hinco, pero la idolatría es más fuerte que eso. La idolatría es cuando tú vives tu vida rindiéndole culto a aquello que es contrario a lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando tú vives tu vida contraria al proyecto de Dios, estás viviendo en idolatría porque has puesto otros valores, otra forma de vivir por encima de lo que Dios quiere delante de ti. Entonces, esta sociedad que está describiendo Abacuc es una sociedad idolátrica. Vivimos en una sociedad idolátrica no porque adoren imágenes, sino porque vivimos en una sociedad que se rige por... Valores y sistemas que son contrarios a lo que Dios quiere para nosotros y constantemente nosotros como cristianos evangélicos, protestantes, metodistas participamos de esta sociedad idolátrica de muchas formas, cuando cometemos actos de corrupción, cuando cometemos actos de violencia, cuando nos rige la codicia, cuando solamente estamos pensando en la acumulación de los bienes materiales y no en tender la mano hacia los demás, le has negado la ayuda a alguien, te has vuelto un idólatra, has vivido por esas maneras idolátricas de la sociedad entonces aquí esto que está diciendo abacuc dios lo subió a la torre para que viera todo lo que estaba pasando en su sociedad y de esa manera al estar mirando y en contacto con dios la mentalidad de abacuc transformó porque dice en este versículo 2 he oído tu palabra y temí tuve miedo porque ahora no solamente me dejé llevar por lo que mis ojos me estaban diciendo, sino que yo empecé a escuchar tu palabra, empecé a comunicarme contigo, empecé a hablarte a ti y tú me empezaste a hablar y empecé a comprender mi realidad de otra forma. Vi que aunque esta sociedad es una sociedad en la que rige la codicia, la acumulación, la violencia, los abusos sexuales y la idolatría, yo escucho tu palabra y veo la realidad de otra forma. No voy a hacer más caso a las voces de mi cabeza, no voy a hacer más caso a lo que me dicen mis ojos, no voy a hacer más caso a las noticias, no que no vea las noticias, sino que eso no va a tener más poder en mí que lo que dice tu palabra. Tu palabra dice otra cosa. Señor, ¿por qué permites que los demás, los malos se salgan con la suya? ¿Por qué permites que los, que, que los hombres malvados se salgan con la suya? Señor, «Aviva tu obra en medio de los tiempos». Acuérdate de la misericordia, esa es la oración de Abacuc. yo entiendo Dios que no son los malos, no es la mafia, no es el narco, no son los terroristas, no son los gobiernos corruptos, los que tienen el control, nada ni nadie se puede salir con la suya porque a final de cuentas el mal no triunfa, tú avivas tu obra en medio de los tiempos y necesito que en esta realidad tan tremenda que yo estoy viviendo, tú avives esa obra Ahora y aquí. Hermanos, si nosotros supiéramos a veces cómo está actuando Dios en nuestras vidas, cuando creemos que no lo está haciendo, cuando no entendemos cómo lo está haciendo, caeríamos de de rodillas delante de Él. Si por un momento pudiéramos ver cómo Él ve, si por por un momento pudiéramos comprender lo que Él comprende, Si por un momento pudiéramos entender cómo está actuando Dios en eso que yo creo que no me está ni pelando, que no me está fumando, que no me está haciendo caso, caeríamos de rodillas porque Dios es todopoderoso y porque Dios tiene todo bajo su control. Eso nos recuerda a las palabras del apóstol Pablo que dice en Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra... La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que tú crees que en este momento no tiene solución, lo que tú crees que en este momento no tiene respuesta, que no le ves ni pies ni cabeza, como lo estaba viendo el profeta Habacuc en su propia sociedad, en nuestro propio México, en tu propia vida, allí Dios va a terminar la obra porque Él la comenzó. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y dice en el versículo 3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Y ahí viene una palabra que es Shela. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Shela es una palabra, es un indicativo, es una palabra que van a encontrar mucho en los salmos. Y también era una instrucción musical. Los expertos creen que significaba dos cosas. Significaba un silencio. Cuando aparecía Shela. los instrumentos musicales, las voces se tenían que callar. Era un silencio. Y... Algunos otros creen que en ese silencio, de repente, poco a poco empezaban a sonar los tambores, encreciendo, iban subiendo y subiendo y subiendo de ritmo y de volumen, hasta que ya era un estruendo porque venía la parte más impresionante de la obra musical. Entonces, Shelah es un momento de calma, es una pausa antes de que se desate lo más padre de la canción, antes de que se desate lo más padre del salmo, de la melodía, de la sinfonía, allí hay un silencio. Entonces, vean, dice, Dios vendrá, Habacuc se está quejando, está diciendo, ven, Señor, aviva tu obra, y dice, Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Silencio. Vamos a quedar expectando, porque lo que vamos a ver a continuación es que la gloria de Dios cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Empezó de esta forma fuerte Habacuc, pero dice, ahora. Ahora viene la buena de Dios. Ahora van a ver cómo Dios actúa. Ahora van a ver lo que Dios va a hacer. Vamos a hacer una pausa porque lo que vamos a ver a continuación es su gloria y vamos a poder alabarlo. Y nos enseña eso el día de hoy, ¿no? Hermano, si tú estás sufriendo, si te sientes rodeado, si te sientes en esta situación en la que se sintió Abacuc, sea por lo que ves en la sociedad, sea por lo que ves en tu familia, sea por lo que ves en en, en tu salud, en los problemas que tú estás teniendo, haz una pausa hoy esa es la clave de interpretación de esta canción de este salmo de abacuc de esta sinfonía haz una pausa has estado quejándote mucho has estado llorando mucho has estado sufriendo mucho haz una pausa y ven con dios porque lo que vas a ver a continuación es cómo su gloria cubre tu vida y cómo la tierra se llena de la alabanza de Dios, de motivos para poder alabarlos. Entonces, a, ahí, alabarlo, perdón, ahí Abacuk nos dice, hagan una pausa y viene lo lo más precioso de cómo Dios va a actuar, y en el versículo 4 dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder, ahí entonces Habacuc empieza a describir la gloria de Dios, y dice, la gloria de Dios es tan grande, es tan gigantesca, que nos enseguece en su propia mano, no cabe, la gloria eh, está expandiéndose por todos lados, la gloria de Dios es tal, es tan brillante, es tan deslumbrante que si la pudiéramos ver nos dejaría ciegos, nos calcinaría los ojos y ahora vamos a ver esa gloria reflejada en una semblanza de lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia de Israel, dice en su mano, allí estaba escondido a su poder, ¿dónde estaba escondido el poder, la gloria de Dios? En su mano. Y la mano de Dios, aquí comienza a recordar a Habacuc, ha protegido a Israel. Y si yo recuerdo lo que Dios ha hecho con su mano, me daré cuenta de que la gloria de Dios no estaba escondida. Porque hasta ese momento Habacuc pensaba, ¿dónde está Dios? Dios no se ha manifestado. Pero el poder estar en oración, en una vida de oración, le ayudó a comprender el poder de Dios no estaba escondido, estaba en su mano. Ahora tengo que recordar lo que la mano de Dios ha hecho para encontrar esa gloria de Dios y empieza a recordar y eso nos dice a nosotros recuerda lo que Dios ha hecho por ti, recuerda lo que en otros momentos ha hecho Dios por ti, lo que ha pasado y es una cosa en la que se parece a otras oraciones que ya hemos visto en esta serie de oraciones notables, como es que Habacuc empieza a recordar de esa manera, ¿no? Y va en el versículo 5, dice, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. A partir de aquí, Habacuc va a empezar a recordar la manera en la que en el Éxodo y en el libro de Josué, En la liberación de Israel Dios actuó y entonces empieza a acordar de cómo la mano de Dios los libró. Dice salieron de Egipto, mortandad iba delante de él. Recuerdan cuál fue la última plaga que pasó en Egipto, La, la muerte de los primogénitos y de esa manera Dios abrió paso para poder liberar a su pueblo Israel, ¿no? Entonces todos los milagros que ocurren en el éxodo aquí nos empiezan a guiar. En el versículo 6 dice, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Cuando dice que Dios se levantó, cada vez que la Biblia utiliza esta expresión, que Dios se levantó, quiere decir, Dios dictaminó que es el momento de actuar. Ha tenido paciencia, ha tenido tolerancia y ahora se levanta para actuar, no que no estuviera viendo, no que no estuviera haciendo nada, pero es el momento de ejecutar un juicio y lo vemos reforzado con la frase midió la tierra, es decir, con una regla midió y como dice ha sido medido y fuiste hallado falto delante de Dios, ¿no? Fuiste medido. Ahora Dios va a ejecutar un juicio. ¿Contra quién? Contra esas potencias opresoras, contra esa maldad, contra lo malo que está sucediendo al pueblo de Israel. Y ya si lo queremos aplicar hacia nuestras vidas, Dios va a emprender un juicio contra lo malo que te ha estado sucediendo para liberarte. Tú que has estado oprimido por lo que sea que has estado oprimido, esta oración está diciendo el tiempo de Dios ha llegado para que Dios actúe. Entonces, eh, no vemos a partir de aquí, muchos se confunden en esta oración de Abacuc, porque pueden ver a un dios bélico, guerrero, con ganas de destrozar, de matar a sus enemigos. Más bien estamos viendo a un dios que es capaz de hacer hasta lo imposible por defender al que ha estado oprimido, desmenuza los montes. Humilla a los collados, crea caminos eternos y vamos a ver otras cosas que hace Dios. Entonces, Dios no es que sea violento, sino que defiende a los que han estado sufriendo. ¿Has estado sufriendo? ¿Lo has estado padeciendo en, es- en esta época? Dios te defiende, porque Dios está del lado de los oprimidos, y vemos de los versículos 7 al 10, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron, te airaste, oh Señor, contra los ríos, con los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura, hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz a lo alto alzó sus manos, vemos puras referencias a la cuestión del éxodo cuando Dios abre eh, eh, los mares, cuando abre el río Jordán para que pasen, son referencias de cómo eh, también Dios habla desde los montes, ¿verdad? Desde los montes Dios habla recordemos cómo se revela eh, Dios a Moisés en un monte allí ve eh, él la zarza ardiendo y después posteriormente cuando el pueblo es liberado es llevado también al monte para que desde allí Dios les dé sus mandamientos entonces las montañas representan ese lugar de revelación de parte de Dios Cuando esto es muy interesante porque cuando nosotros vemos montañas en nuestras vidas es decir montañas de problemas elevaciones que nos impiden ver como decía el salmista alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Delante de ti hay montañas que no te dejan ver, que que te tapan la vista del sol. Pero el salmista decía, debo alzar mis ojos más allá de esos montes. Esas montañas que tú estás viendo en tu vida, en la Biblia las montañas son el lugar desde donde Dios se revela desde donde Dios da palabra. Entonces, un cristiano aprende a ver en las montañas, más que obstáculos y problemas, aprende a ver la revelación de parte de Dios. Entonces, recalco, como he dicho en en otras oraciones notables, no es que Dios cause los problemas, sino que en esas montañas podemos ver a Dios, y Dios es capaz de abrir los mares, de abrir los ríos, para liberarnos, ¿no? Entonces, aquí empieza a recordar a Bacuc, Dios ya estuvo con nosotros una vez, estuvo con nosotros cuando sacó a Israel de de Egipto, hizo prodigios, no escatimó en defendernos, Dios no es poquitero, Dios no escatima cuando se trata de cuidar a su pueblo, y yo creo que todos nosotros lo podemos testificar como Dios no ha sido, como como dicen mis parientes, cuentachiles, ¿verdad? Así como de les voy a dar poquito, así, nada más, no, Dios ha Dado a manos llenas. Dios nos ha librado, ha hecho milagros, ha hecho prodigios para poder liberarnos. Y entonces aquí recuerda Bakuk, Dios ha estado con nosotros, ha abierto los abismos, ha abierto los mares. Dios va de nuestro lado, ¿no? Entonces ve en las montañas la revelación de parte de Dios. Y en el versículo 11 dice, el sol y la luna se detuvieron en su lugar. A la luz de tus aetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor pisoteaste a las naciones. Josué 10.13 dice que ese día se detuvo allí el sol. Cuando dice Josué, sol, detente en Gabaón, ¿no? Este... Es muy interesante cómo en esta esta batalla que está teniendo allí Josué, están luchando los israelitas contra cinco reyes amorreos que los están rodeando. Están acabando ya con ellos, pero cuando Dios hace el milagro de que el sol pueda estar allí más tiempo para que la batalla pueda eh, librarse y de esa manera Israel gane de estar recordando a Bacuc la manera poderosa en la que Dios incluso fue capaz de detener las leyes de la naturaleza con tal de salvar a su pueblo y la generación que lucha esa batalla es diferente a la generación que sale de Egipto a la que le son dadas las leyes en la, en la montaña, ahora es otra generación, Abacuc ya recordó tres generaciones aquí, y va diciendo, Dios ha estado con nosotros, y con nosotros, y con nosotros, generación tras generación, tras generación, encabezó la conquista de la tierra eh, prometida con Josué, Dios nos defendió contra la multitud, cuando cinco reyes nos estaban rodeando, eh, hay que estar en esos tiempos con Dios, para saber que Dios nos va a librar, y Dios nos va a a salvar, podemos entonces posicionarnos en esta misma visión del profeta y recordar cómo Dios ha estado con nosotros desde tiempos en los que a lo mejor no recordamos, cómo fue que llegamos a los pies de Cristo, cómo fue que llegamos a ser salvados, ser sanados de tantas cosas, Dios utilizó hasta recursos de los cuales nosotros no somos conscientes, de repente vino una mano y nos ayudó, vino una persona y nos dio algo, vino alguien que no conocíamos y nos tendió la mano, nos ayudó en ese momento, Dios utilizó mét- Medios increíbles que nosotros no no somos capaces de comprender y allí estuvo Dios, es lo que está recordando aquí Abacuc. Versículos 13 y 14 dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío descubriendo el cimiento hasta la roca Shelah. Otra pausa. Ahorita vamos a ver qué significa. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros que como tempestada combatieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Entonces aquí vemos cómo después de hacer todo este recordatorio de que Dios ha estado con ellos en esos momentos cómo los ha socorrido, viene otra pausa. Shelah. Y esta pausa dice, bueno, la primera pausa era, primero era una queja, pausa, recordemos cómo Dios nos ha bendecido, pausa, ahora viene la resolución de parte de Dios. Ya recordé el pasado, ya recordé lo que Dios ha estado haciendo antes por mí, ahora cómo Dios va a actuar en el presente, Dios les va a dar con sus propias dardos a las cabezas de sus guerreros. A los que acometan contra ti, Dios los va a dispersar. A los que quieran devorarte, Dios los va a acabar. Entonces, esta pausa nos dice, viene algo aún más glorioso. Dios no solamente es el Dios del pasado, es el Dios del presente. Yo ya sé que Dios actuó así en otros momentos. Eh, Es momento de esperar en Dios. No te apresures. Pausa, tranquilo. A veces queremos tomar decisiones precipitadas, a veces queremos tomar acciones precipitadas, a veces queremos acelerar el tiempo de Dios, a veces nosotros decimos: No, 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 yo ya quiero la respuesta aquí y ahora. Y de nueva cuenta Bakuk recuerda y dice: No, tranquilo, esta canción tiene aún más por dar. Este himno, este salmo, esta sinfonía, todavía no llega a la cumbre. Tranquilo, todavía lo mejor está por venir pausa, shela, Dios va a hacer otras cosas, lo mejor todavía está por resolverse, no decidas, no actúes por precipitación, porque cuando tú hagas las cosas por precipitación dentro de tu vida, vas a echarlo todo a perder, y todo lo que has ganado hasta el día de hoy, por esa paciencia, por ese momento, se va a desperdiciar, sube de nuevo y ten una pausa con Dios, cuando tú ya estés seguro, cuando estés a punto de tomar una decisión y tú ya estés 100% seguro, no te quita tiempo tomar otra pausa, y volver a estar con Dios, volver a tomar un respiro, volver a orar con Él, volver a hablar con Él, Dios va a hablar y va a obrar de la misma forma ahora, el tiempo de Dios es perfecto, y al tiempo perfecto van a acontecer las cosas, entonces lo que nos recuerda Habacuc, es que nosotros no vivimos en una utopía, lo que dicen los filósofos como una utopía, es una idea que se percibe como imposible, pero se camina tras de ella por si algún día se logra alcanzar, pero se sabe que es imposible. Nosotros vivimos en una esperanza y en una fe. Caminamos en la esperanza y en la fe de que lo que creemos se va a realizar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, porque Dios lo va a hacer Porque así como antes actuó en el pasado, ahora va a actuar y va a resolver el conflicto en el cual nosotros estamos eh, viviendo. Y nos pide que tengamos paciencia y que tomemos decisiones adecuadas y que sepamos esperar los momentos adecuados y que no decidamos con la tripa, sino que decidamos bien, estando en paz con él. Haz una pausa para recargar baterías, haz una pausa para retomar fuerzas, para recobrar aliento, para vivir. Los cristianos vivimos en el ya pero todavía no. Sabemos que Dios lo quiere hacer ya, pero todavía no es el tiempo. Sabemos que Cristo va a venir ya, pero todavía no viene, pero vendrá. Así que necesitamos seguir creyendo. Mientras la obra de Dios no sea hecha, nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Dios para saber que Dios va a actuar en nosotros. Y finalmente, en los versículos 16 al 19, ya nos dijo Abacuc: va a haber una pausa. Ahora Dios va a eh, responder Dios va a hacer lo mismo que hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente, y los versículos 16 al 19 plantean la cuestión, bueno, esto es lo que, mi primera queja, lo que Dios ya hizo, lo que Dios va a hacer en este momento, y ahora, ¿cómo respondo yo? Esto es lo que vemos en los versículos 16 al 19, y dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba el pueblo que lo inv- eh, que lo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y ahí es donde dice el músico principal con instrumentos de cuerdas. Son las anotaciones finales de abajo que le dice, no te olvides que esta canción es alegre. Todo esto que estoy diciendo es alegre. ¿Por qué? Porque lo que está confesando aquí a Abacuc es que al principio del versículo 16 nos dice un resumen de, de toda la oración. Fí- estaba yo tan mal que hasta físicamente lo, 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 lo reflejaba. No sé si les ha pasado así, que se han enfermado del alma. Yo me he enfermado del alma y mi cuerpo se enferma. Estaba yo tan mal que hasta mi cuerpo lo reflejaba. Mis entrañas, mis labios, mis huesos. Me estremecía yo. Y sí es cierto, me va a dar angustia cuando venga el pueblo de Babilonia. Voy a estar mal cuando venga el el pueblo de Babilonia. Pero, y ahí viene el pero del versículo 17 en adelante, pero antes de ir para allá, quisiera preguntarnos en este momento a qué grado nos duele el mal que pasa en la sociedad. A qué grado nos duele el mal que está pasando en nuestras vidas o en la sociedad. Porque aquí Abacuc lo que dice es, estaba yo tan mal que me conmocionaba, a veces ya hicimos tanto callo, a veces ya tenemos la conciencia tan cauterizada como veíamos en otro estudio, que ya no nos duele. Ya no nos duele pecar, ya no nos duele hacer el mal, ya no nos duele dañar, ya no nos duele pisotear a los demás, ya no nos duele ver las noticias, ya no nos duele ver que hay descuartizados, que hay asesinados, ya no nos duele, el pecado ya es nuestra forma de vivir tanto que se ha interiorizado. Ah, otro muerto, yo vi un video más fuerte, no, yo vi uno donde le vuelan la cabeza, yo vi cosas mucho más tremendas. Ya no nos duele. Y aquí Abacú que está diciendo. Yo me estremecí en mis entrañas. Esto es lo que un verdadero hijo de Dios debe de sentir. Que el mal verdaderamente lo conmocione. Que no nos deje en paz. Que hasta nos duela físicamente. Y Abacú confiesa. Yo estaba así al principio. Pero después escuché la palabra de Dios. Y aunque me va a doler. En el momento. Voy a estar angustiado. En el momento en el que vea la invasión de los babilonios. ¿Qué dice en el 17? Si Dios no diera respuesta, si Dios no hiciera que la higuera florezca, si Dios hiciera que no dieran frutos las vides, si faltaran olivos, si no hubiera todas las bendiciones naturales de parte de Dios, con todo eso, con todo eso, yo me alegraría en el Señor, yo me gozaría en el Señor. La transformación que tiene Abacuc del capítulo 1 al capítulo 3, aún en el principio de esta oración, es increíble, es maravilloso. No está diciendo que ya vio el cambio de todo lo que esperaba. Está diciendo van a venir y van a invadir y va a pasar lo que yo no quiero que pase. Pero aunque Dios no respondiera a mi oración, yo me voy a gozar en Dios. Aunque Dios no respondiera a mi oración, yo me voy a alegrar en Dios. Por eso termina diciendo al músico principal con instrumentos de cuerda. No sabemos lo que nos depara el futuro, hermanos. No sabemos lo que nos depara el día de mañana. No sabemos qué potencias, qué poderes, qué males vienen el día de mañana. Abacuc se está enfrentando con problemas, una cuestión imperial. Viene un imperio gigantesco, aún más gigantesco que el Asirio, que ya era tremendo. Y viene a destrozar y no saben hasta dónde los van a llevar, qué es lo que van a hacer, finalmente los llevaron también cautivos, pero dice, con todo y eso, no me importa, yo me voy a alegrar en el Señor, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación, ¿por qué? porque Jehová el Señor es mi fortaleza, Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar, no importa Que no pase lo que yo le estoy pidiendo a Dios. No importa que mi oración no sea respondida. No importa que pase lo contrario a lo que yo quiero. Yo voy a alabar a Dios. Yo voy a tener confianza en Dios. Dios es mi fortaleza. Dios es mi alegría. aun si todo lo que yo estoy esperando no viene. Yo voy a alabar a Dios. Al músico principal. Con instrumentos de cuerdas. Y me recuerda lo de Romanos 8, 28, 29. Dice... Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas nos ayudan a bien, para que Cristo sea lo primero en nuestras vidas, para que Cristo sea lo primero en nosotros no nuestros deseos, no nuestras oraciones no cumplidas, no nuestras oraciones no, que creemos que no son escuchadas, Dios nos está diciendo, sí te estoy escuchando, y por eso lo titulé así como lo titulé, como su alegría sinfónica, es una sinfonía, sube, baja, va para aquí, va para allá, usa estos instrumentos, tiene momentos oscuros, tiene momentos alegres, recuerda las grandes maravillas de Dios, dice, ahora también Dios quiere hacer esto, y dice, termina diciendo, pausa, pausa, Y aunque Dios no lo hiciera, (ríe) con todo y eso yo le voy a cantar a Dios y aunque Dios no lo hiciera yo me voy a alegrar a Dios y esta es la verdadera alegría del cristiano, la verdadera fe, Eh, no creemos porque vemos eh, que Dios nos bendice, aunque sabemos que Dios nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo, creemos porque Dios es nuestro todo, es nuestro absoluto, quien a Dios tiene nada le falta aunque las oraciones no sean exactamente como lo esperamos. Es una oración sumamente valiente, sumamente profética, que nos enseña la oración de Habacuc, esta alegría que él tiene, que puede finalmente decir, veo todo lo que está aconteciendo en el mundo, veo toda la violencia, me lamento de todo ello, pero finalmente puedo decir que Dios es mi gozo, que Dios es mi fortaleza. hermana hermano, yo no sé por lo que tú estés atravesando, yo no sé si a ti también te conmociona ver la realidad de la que estamos viviendo en la sociedad, yo no sé si en tu propia vida hay cosas que te han sentido sentir con la misma devastación con la que se siente Abacuc, pero a ti el día de hoy Dios quiere decirte, alégrate en mí, sigue cantando, sigue gozándote en la presencia de Dios, porque aunque lo que tú quieras no se ha respondido de esa manera, Dios va a hacer su obra, aviva Dios obra En medio de los tiempos, ora el profeta Bakú qué hermosa oración, es una oración preciosa y que nos enseña a confiar y a que se vale quejarse delante de Dios y se vale decir cosas, ¿no? Y se vale expresar el corazón siempre y cuando ese sea un proceso de purificación para que podamos terminar con la alegría y con el gozo con la que ora el profeta, espero que esta oración como las otras haya servido y que nos ayude a perfeccionar nuestra vida de oración eh, como creyentes y que de esa manera podamos eh, acercarnos más a Dios, que Dios les bendiga hermanos, continuamos.